0: Olá, é, bem-vindo a todos, é, vamos dar início aqui ao nosso, a nossa série de Master Talks, é, um programa que tem o objetivo de debater temas da atualidade da Escola de Economia de São Paulo, Fundação Getúlio Vargas, através do programa de pós-graduação em Finanças e Economia, o qual eu coordeno, nosso programa Master, e o tema de hoje é Amazônia e Economia, é possível conciliar é, lembrando que é, esse 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 programa é, certamente conta com a permissão dos nossos participantes é, em termos de direito de imagem e toda e qualquer opinião aqui expressa é, de, é daqui presente por parte dos participantes é, não com, não corresponder necessariamente à opinião da Fundação Getúlio Vargas é, o tema é bastante é, interessante é um tema quente Está na ordem do dia, o assunto aparece na mídia através do debate sobre desmatamento, queimada, a floresta amazônica e se mistura com vários outros assuntos. E eu conto hoje aqui com dois grandes nomes para tratar do assunto. Eu tenho aqui hoje como nossos convidados e a honra de apresentar o Carlos Nobre, que é climatologista, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da USP, Membro do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática das Nações Unidas, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz no ano de 2007. É formado em engenharia pelo ITA, com PHD pela MIT. Tem uma longa carreira. Se eu for continuar aqui, eu acabo a live. É, mas eu, ele tem uma passagem, inclusive, pelo INPA em Manaus, entre outros, pelo INPE. E é, é também do Comitê Científico Internacional para a Sustentabilidade Global das Nações Unidas. É, ao mesmo tempo, conta aqui também com Denis Mineve, que é diretor-presidente da Bemol, cofundador é, da PPA, parceria pela Amazônia, tem graduação em economia pela Stanford University, pós-graduação é, pela Universidade da Pensilvânia, pela Stanford University também, passagens pelo governo, Carlos Nobre também teve passagens pelo governo, tentando contribuir é, com o Estado brasileiro, atua em instituições é, diversas que promovem a sustentabilidade, foi recentemente membro do Conselho Superior da Capes, ou seja, são dois grandes nomes que eu tenho certeza que vão nos ajudar muito a debater sobre o papel da Amazônia e as relações disso com o desenvolvimento econômico. Então, eu gostaria de passar a palavra aos dois para uma primeira apresentação geral sobre o tema, começando pelo Carlos Nobre, começando com a pergunta, tema deste Master Talk de hoje, que é Amazônia e Economia. É possível conciliar? Carlos Nobre, por favor.
1: Está no mudo. Muito obrigado pelo convite. Também é um prazer estar debatendo isso com o Denis, uma pessoa que tem ideias muito inovadoras para um desenvolvimento sustentável da Amazônia. É, é, assim, eu às vezes gosto de pensar retorativamente, não que a gente vai mudar a maneira que o Brasil se desenvolveu, mas eu às vezes fico pensando, Idealisticamente, se em 1973, quando o governo militar criou a Embrapa, se eles tivessem criado também a é, é, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Empresa Brasileira de Pesquisa da Biodiversidade. Naquela época, o Brasil estava mandando milhares de, de, de formados para fazer doutorado fora do Brasil nos Estados Unidos, na Europa, e, e realmente foi um momento que o Brasil buscou uma enorme capacitação. A Embrapa mandou centenas e centenas de pessoas, mas ali era uma visão de uma agricultura tradicional. E, e a Embrapa, quando foi criada, a Embrapa de Belém, a Embrapa Amazônia, hoje chama Amazônia Oriental, e de Manaus Embrapa Amazônia Ocidental, ela foi criado para aplicar na Amazônia uma agricultura tradicional. Depois, décadas depois, ela começou a se ajustar. Hoje está muito diferente. Mas naquela época, e era a época que eu fui trabalhar na Amazônia, no Impa em 75, a Embrapa de Manaus ela queria implantar plantações e, e, e pecuária. A Embrapa de Belém era pecuária. Foi na, na em 72 no local que viria a ser depois a Embrapa, em 73, que foi cunhada a famosa frase que o governo militar eh, seguiu, que foi a ocupação da Amazônia seguirá a pata do boi. Essa frase é clássica. E foi, de fato, o modelo daquela época, dos anos 70, aqueles milhares centenas de milhares de imigrantes que recebiam os lotes de 100 hectares nos projetos de colonização e as grandes fazendas pecuárias, vocês lembram, na década de 90, se descobriu até que o Vaticano era, era sócio de uma gigantesca fazenda pecuária, a Volkswagen era sócio, todo mundo, quando descobriu, se livraram. Então, quer dizer, aquele modelo, um modelo muito baseado na agricultura tradicional e principalmente na pata do boi, ele foi um modelo que completamente ignorava o potencial que existe intrínseco, inerente à biodiversidade. Porque, historicamente, e felizmente isso está mudando no século XXI, mas, historicamente, desde que Pedro Álvares Cabral eh, aportou no sul da Bahia em 22 de abril de 1500, nunca os... os os colonizadores enxergaram valor na biodiversidade. Tanto é que, por mais que vários produtos da biodiversidade eles tenham entrado em cadeias mundiais, e vários produtos de cadeias mundiais se originam a biodiversidade daqui, como o cacau, como a batata, como a mandioca, mas é, ali sempre a mentalidade foi remove a floresta, primeiro a Mata Atlântica e depois o Cerrado e, e, finalmente, a Amazônia, e, e substitui por agricultura tradicional. Então, eu, eu, eu menciono isso para dizer que, hoje, o nosso conhecimento científico ele já mostra assim, uma pequena, pequena luz no fim do túnel, mas é uma luz que pode se tornar gigantesca, pode se tornar a grande luz do desenvolvimento brasileiro no século XXI. É o potencial do país que tem a maior biodiversidade. Então, quando a gente olha já as cadeias produtivas que já começam a despontar na Amazônia, o açaí é, lógico, mais a mais de grande volume. Ninguém, 20 anos atrás, pro, pôde é, projetar, e o deles me corrija se eu estiver errado, que o açaí ia se tornar uma, uma indústria mundial, 20 anos. Porque o açaí, eu quando cheguei... E, e, na verdade, eu conheci o açaí numa viagem que eu fiz ainda aluno universitário, para Belém, quando eu conheci, me apaixonei pela Amazônia, e eu tive na, na sorveteria Santa Marta, que nem existe mais, né, Denis, em Belém, e eu vi aquele sorvete roxo, nunca tinha visto um negócio daqueles, aí aí depois os amigos nos levaram, tô, comemos açaí, então, era um produto amazônico, e de repente, felizmente, ele se tornou um produto mundial, traz um bilhão de dólares ou mais para a economia da Amazônia por ano, e isso mostra o enorme potencial. Então, quando a gente olha, a Amazônia tem milhares de produtos que já têm uso, já se conhece o uso. Tem uma quantidade ainda maior que não se conhece o uso. Pode-se, inclusive, aprender muito com o conhecimento tradicional. E quando a gente olha, o açaí já atingiu um bilhão de dólares, O, o, o a Amazônia já é o maior produtor de, 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 de cacau. E, e quando você vê esse potencial, quando você começar a multiplicar esse potencial nessa nova economia, do século XXI, uma economia muito voltada para a preservação ambiental, para a preservação das florestas tropicais, você pode apostar. Este é o grande potencial futuro do Brasil, hein? não só da Amazônia. E a Amazônia é o um lugar que reúne esse maior potencial. Vamos dizer assim, em todos os países amazônicos, nós temos aí... 5 milhões de quilômetros quadrados, já desmatamos 1 milhão de quilômetros quadrados, mas o potencial está lá, a biodiversidade está lá e é só nós trazermos o, o, o conhecimento moderno, a ciência e tecnologia e, principalmente, a vontade. É essa que, esse que talvez seja o maior desafio cultural. Nós, brasileiros e os amazônidas em geral, tem que ter essa vontade e vamos desenvolver o que nós temos chamado a potência ambiental da sociobiodiversidade. Então, eu termino com isso. Essa mensagem, essa minha, minha introdução ao live, é nós brasileiros, principalmente nós brasileiros, que temos a maior parte da Amazônia, e somos, de fato, o povo que mais admira a Amazônia. Os outros países amazônicos, os povos estão nos Andes, estão um pouco distantes. Aqui no Brasil é onde nós mais penetramos na Amazônia e nós temos que falar... Brasileiros, nós queremos transformar a Amazônia num grande potencial socioeconômico do país.
0: Muito obrigado, Carlos Nobre, é, pelas palavras, pela história sobre é, a produção econômica potencial que a Amazônia tem. Passo a palavra ao Denis Bineve é, com a pergunta, tema da live de hoje, Amazônia e economia, é possível conciliar, Denis
2: Bineve? Primeiro, gostaria de agradecer eh, o, o, o convite e a honra eh, de estar tanto com o Márcio Holland quanto com o Carlos Nobre. Carlos Nobre é um dos que eu considero nossos sábios brasileiros. São poucos eh, eh, pessoas de, de, de referência. Gostaria de saudar também o Márcio Holland. Ele não se apresentou, acho que adequadamente, no que diz respeito ao tema Amazônia. Ele hoje é um dos principais estudantes e, e escritores e estudiosos é, do tema Zona Franca de Manaus que é bem relevante dentro do contexto amazônico e, e já estudou por exemplo a ligação da Zona Franca com a floresta e, e os efeitos que isso tem sobre redução de desmatamento então queria fazer essa essa breve introdução dele também é, no tema de, de da, da economia eu diria que não, não é que é possível tem que ser é necessário tem que ser possível é, nós não temos alternativa como humanidade mesmo. A pergunta se aplica em parte também a São Paulo. Será que São Paulo é possível conciliar é, o qualquer lugar do mundo? Né? Mas a Amazônia, obviamente, tem suas peculiaridades. Nessa frente, eu vou dividir minha fala em dois. É, primeiro, é um reconhecimento é, que acho que o Brasil talvez não tenha, é, de que existe uma economia, ela é uma economia profundamente problemática na Amazônia, mas ela é existente. Por exemplo, se você vai para os interiores da Amazônia, o que você tem são é, é, diversas economias quase que insulares, porque as cidades na Amazônia são muito distantes umas das outras e não se ligam tão bem. É, então, uma economia meio insular, completamente informal. A informalidade, eu diria que é o traço principal. Você tem em todas as cidades, por exemplo, do Amazonas e, e, e da Amazônia Ocidental, que eu conheço um pouco melhor, você tem consumo de peixe, mas em nenhum lugar esse peixe é pescado legalmente. Você tem consumo de farinha de mandioca, mas, de novo, em nenhum lugar, quase assim, seria uma raridade encontrar uma plantação de mandioca feita regularmente dentro da lei, é, com as licenças necessárias. Você tem serrarias em todos os municípios. Todos os móveis são de madeira, em grande parte são feitos localmente. Mas nada dessa madeira é extraída legalmente. E a pergunta que nós precisamos fazer é por quê? Por que, que tudo é ilegal? Por que, que tudo é informal na Amazônia? Com bases como essas, você nunca vai formar uma economia próspera, você nunca vai gerar riqueza. Então, esse é um ponto para reflexão. A resposta é complexa. Ela tem um grau de criminalidade envolvida, mas, na maior parte dos casos, esses não são criminosos. Esses são pessoas tentando ganhar a sua vida de alguma forma. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção. E vou dar um exemplo do nosso negócio. Tá? Eu, eu hoje lidero uma empresa de varejo é, que, que é líder de mercado na Amazônia Ocidental Nós temos, por exemplo, farmácias é, Essas farmácias elas funcionam bem nas capitais Mas não nas cidades pequenas Farmácias de cadeias não conseguem entrar em cidades pequenas Por quê? Porque em cidades pequenas, primeiro, não há médicos ou Os médicos que existem não têm CRM é, Para ser gentil com, com o tema Segundo, não tem receitas. Então, uma farmácia de cadeia não pode vender um remédio quando não tem receita. Apenas os pequenos informais nesses mercados conseguem prosperar. Então, essa, eu diria uma praga. Essa praga ela vai, ela vai, inclusive, no tema da regularização fundiária, que é um tema mais polêmico. Mas o tema ele é polêmico na área rural. Na área urbana, ele é endêmico também nós não temos é, é, o, o, a, a propriedade, digamos, a regularização fundiária nas cidades. Esse é um tema. O segundo tema é mais ligado ao que o Carlos tem trabalhado. É, o Brasil nunca escolheu a Amazônia como prioridade. É, essa é a verdade que foi exemplificada pelo Carlos. O Brasil já escolheu temas. O Brasil construiu o ITA e, a partir daí, tem uma grande indústria aeroespacial. O Brasil construiu o Embrapa, construiu o pró-álcool, o Brasil já conseguiu, no passado, ter os seus moonshots, os seus projetos Manhattan, para conquistar um contexto, para formar gente e formar grandes indústrias. Mas essa escolha nunca foi feita pela Amazônia. A Amazônia sempre foi vista como um problema. Eu gosto de um exemplo que o ex-ministro Mangabeira sempre deu, é que o Brasil olha para a Amazônia como plantas, olha para o Nordeste como pobres e olha para o Sudeste como empresas. Ora, nós queremos aqui empresas também, queremos desenvolvimento social. E esse foco nunca aconteceu. O Carlos tem trabalhado, por exemplo, uma iniciativa que eu gosto muito, que é a Rainforest Business School. É você aprender a fazer negócios na Amazônia de forma sustentável. Nós deveríamos ser referências, nós deveríamos ser um ponto a partir de onde o Brasil se reinventa e encontra novas formas encontra novas formas de liderar o mundo em direção a uma revolução da bioeconomia mas o Brasil não fez essa escolha é como você mencionou eu servi durante algum tempo no Conselho da CAPES que seria uma instituição que poderia escolher tornar a Amazônia um foco desenvolvimento de capital humano, desenvolvimento eh, via bolsas de estudo, via eh, conhecimento. Mas essa escolha não foi feita. Eh, ela não foi feita em nenhum dos níveis. Eh, quando nós olhamos para um período que é considerado bom da Amazônia, ali o período 2004 a 2012, quando houve uma redução do desmatamento, naquele período também não houve essa escolha, da escolha por um desenvolvimento econômico. O que houve foi um super ciclo de commodities que permitiu que o que tinha de gado e soja prosperasse e, ao mesmo tempo, um foco. Um foco em monitoramento. Por exemplo, o INPE, onde, acredito, o Carlos Nobre estava naquele tempo, melhorou muito o seu monitoramento, sua capacidade de visualização da Amazônia. O policiamento foi também feito de forma muito mais consistente. Houve uma irrigação de recursos, via Bolsa Família, aposentadoria rural, convênios municipais, que tornou a Amazônia um pouco mais rica, mas isso não fez com que nós construíssemos uma economia próspera. É o que é necessário hoje. É, o que eu digo assim, o açaí é um ótimo exemplo, só que nós precisamos de 20 açaís para construir uma economia que atenda aos 25 milhões de habitantes que moram aqui.
0: Muito obrigado, Denis. Se eu estou entendendo, acho que o Carlos Nobre tocou num ponto muito interessante e foi repetido agora pelo pelo Denis, que é a falta de uma política pública ou de uma estratégia de longo prazo, vocês podem me corrigir se foi isso que eu entendi, que olhasse para a Amazônia com o seu potencial de desenvolvimento sustentável. E hoje em dia tem sido muito comum, inclusive, a utilização das diversidades para o crescimento econômico e não a, 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 a utilização do que é homogêneo, né? A utilização do que é diferente, né? E o Brasil é um país altamente diverso, né? E, e temos ali, é, só para lembrar um pouco alguns grandes números, né, Carlos? E você nos ajude aqui com isso, o bioma Amazônia compreende metade do território nacional, né? É claro que é um bioma multicontinental, multistadual e pluricultural, né? E a gente praticamente negligencia isso, como potencial de desenvolvimento econômico sustentável. A gente negligencia metade do território nacional. Uh, ao mesmo tempo, uma movimentação aconteceu mais recente, muito interessante, uh, seja por parte dos grandes bancos brasileiros, que se voltaram a falar mais sobre a necessidade de preservação ambiental na região, uh, seja por conta dessa onda do ESG, né? que é ambiente governança e social das empresas, investimentos sustentáveis com governança e social em geral. Carlos, como é que você vê essa movimentação toda? Você acha que falta o quê? Né? Ou qual seria a boa política pública para, digamos, ativar o gatilho desse desenvolvimento sustentável na região, considerando a sua diversidade no próprio interior da região?
1: Esse movimento muitos movimentos sociais eles são difíceis de prever eu acho que alguns anos atrás muito pouca gente teria previsto que a partir de 2019 iria se iniciar um movimento global contra o modelo corrente de, de uso dos recursos das florestas tropicais, de todo o mundo, em particular da Amazônia. E, de fato, isso explodiu a partir de 2019. É, lógico, o, o gatilho dessa explosão foi o fogo, foi as, foram as imagens muito chocantes da Amazônia pegando fogo, e é, do, do tipo de desenvolvimento muito associado com o crime, crime ambiental, o o roubo de madeira, que é mais de 80% do, da madeira produzida na Amazônia, é ilegal, como o Dene já, já chamou a atenção. É, o ano passado, 40% das áreas desmatadas foram griladas, eram áreas públicas, e é, então isso levantou uma, um, quase que uma revolta global. É, e nós, brasileiros também, nós. Ficamos muito preocupados. Uma pesquisa do Ibope, de agosto de 2019, mostrou que 96% dos brasileiros eram contra o desmatamento da Amazônia e o fogo na Amazônia. Veja bem, 96%. Portanto, todos os eleitores do, do candidato Bolsonaro que ganhou a eleição em 2018 também se manifestaram contra. Então, isso não era nem mais uma coisa ideológica. Isso virou uma vontade nacional. E essa preocupação foi global, os consumidores de muitos países começaram a, a exercer o seu poder de consumidor, de, de não comprar produtos amazônicos, e lógico, a partir daí, os fundos de investimento, os investidores se preocuparam muito da perda do valor dos seus investimentos e, e começaram pela primeira vez, de fato, exigir cumprimento das chamadas cadeias produtivas sem zero desmatamento das, nas cadeias produtivas. Isso está acelerando a cada dia. A cada dia, a, a imprensa coloca mais uma notícia hoje. De manhã, eu já li várias. Isso virou um fenômeno mundial. A China, o maior comprador de soja do Brasil, a empresa chinesa, não quer comprar nenhum grão de soja que esteja associado com o desmatamento. Então, esse é um movimento mundial. Se o Brasil não acordar para isso nós vamos nos prejudicar economicamente de forma muito pronunciada. Mas isso ainda falando do modelo de exportação de carne e produção de carne e produção de grãos. Para essa nova visão do enorme potencial, o, o, o Denis falou 20 produtos, realmente, se a gente tivesse... Imagina se a gente tivesse 20 produtos na escala do açaí, um né? bilhão de dólares. Se a gente tem 20 produtos com um bilhão de dólares cada um, nós já temos uma economia muito maior do que a da carne a da madeira e a da soja juntos, beneficiando muito mais as populações amazônicas. Então, quer dizer, até gostei do número, 20. Vamos botar isso como meta. Vamos realmente aumentar muito o valor desses 20 produtos, inclusive com industrialização. Então, esse é um enorme diferencial. E esse diferencial depende muito de uma política pública no Brasil. Nós estamos nos desindustrializando há 25 anos. A cada ano, o percentual de produção industrial do Brasil cai no mundo. E nós, por exemplo, nós somos o maior exportador de minério de ferro do mundo, mas não temos muita produção de produtos como vagões de, de trens, de metrô e uma série de outros, compramos da China, da Coreia, do Sul. Então, é, a, o, maior, o país que mais ganha no mundo com café é a Alemanha produtos industrializados do café. O segundo país que mais ganha com café é a Itália, e o Brasil é o maior exportador de café. Então, nós realmente, como país, nós precisamos inverter essa essa onda, porque não há como imaginar um futuro de do, da construção de um país de classe média que todos nós desejamos, e todo mundo deseja, seja de partido, qual é a ideologia, não tem ninguém que é contra construir um país de, de classe média, mas país de classe média é país industrializado, é país onde há agregação de valor, até mesmo o, o exemplo de Manaus, é, hoje a crítica se, se a Zona Franca de Manaus industrial ela é competitiva ou não, mas de qualquer modo, se você olhar o bem-estar de, de, de grande parte da população de Manaus, ela depende da industrialização, se não tem a industrialização, a agregação de valor, você não gera empregos de boa qualidade, de, de, de salários decentes. Então, nós temos que nos reindustrializar, isso é o país como um todo, Reindustrialização, será que a gente consegue pegar carona e entrar nessas indústrias moderníssimas? Semicondutores, Estados Unidos ainda lidera, eh, eh, produtos industrializados já é a China que lidera, eh, fármacos é a China e a Índia que lideram, será que a gente vai conseguir? É difícil imaginar que o Brasil, né, nós perdemos lá atrás, 30, 40 anos atrás, tentamos entrar no começo da indústria de informática, perdemos. Então, qual é o nosso grande potencial de industrialização? Não é o único, mas o grande potencial, os ativos da biodiversidade, que ninguém tem igual do Brasil, e o Brasil é o país de todos os trópicos, de todos os países tropicais, com exceção minúscula de Singapura. Singapura é um país desenvolvido, mas é uma ilha pequenininha, com restinho de floresta, e, 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 e realmente eles, eles não têm, eles não estão indo numa direção de biodiversidade, eles têm indústrias de petroquímica, navegação e informática. Né? Informática eles são muito fortes. Então, quer dizer, é o único país nos trópicos desenvolvido, mas é uma ilha pequenininha. Então, do resto dos trópicos, tem algum país que tem as condições do Brasil, uma comunidade científica desenvolvida, numerosa, habilitada, empreendedores também, cada vez mais o Brasil começa a gerar somente os mais jovens, o empreendedorismo dos mais jovens. O Brasil tem a melhor condição de todos os países tropicais do mundo de industrializar o nosso enorme potencial da biodiversidade. Então, eu acho que, como política pública, seria é, o que eu tinha falado no início, quer dizer, é quase como se a gente criasse a empresa brasileira de... Pesquisa da biodiversidade, mas a pesquisa mais ou menos na linha da Embrapa, é uma pesquisa voltada para aplicação, não é só pesquisa uh, básica de, de estudos acadêmicos sobre botânica, sobre taxonomia, isso tudo é muito importante e isso de fato é o que a comunidade científica brasileira tem feito por muitas décadas mas a industrialização desse potencial nós temos feito muito pouco, pouquíssimos exemplos, alguns excelentes exemplos. Então, eu diria, políticas públicas é construir o arcabouço de apoio a essa, esse desenvolvimento dessa criativa nova indústria, a bioindústria da biodiversidade. Em todo o Brasil, o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, a Amazônia é a maior do mundo, Mata Atlântica, quase tão biodiversa quanto a Amazônia, o Cerrado, a, a, a savana tropical mais biodiversa do mundo e a Caatinga, vegetação semiárida mais biodiversa do mundo. Isso é um, um, um benefício da evolução biológica, ecológica da América do Sul, quando os Andes surgiram, surgiram dezenas de milhões de anos atrás, e vamos nos beneficiar disso, né? E principalmente no século XXI, que a ciência avançou muito. E também a gente aí paga um... Um, um, um preço, não paga um preço, a gente é, repaga os indígenas, que eles, quando chegaram 12 mil anos atrás, na América do Sul, na Amazônia, eles foram desenvolvendo uma economia indígena da biodiversidade. Eles melhoraram, por exemplo, eles criaram centenas de variedades de mandioca, de cacau, de castanha. Então, é lógico, aquilo durou milhares de anos, mas eles, eles desenvolveram uma, uma economia indígena de floresta em pé e que trazia bem-estar às populações indígenas. Com a ciência moderna, é quase retomar esse modelo. Lógico, a ciência moderna tem produção sustentável em sistemas agroflorestais, mas nós precisamos... Esse é o grande desafio, é o da industrialização, é quase a criação de uma empresa brasileira de pesquisa da biodiversidade houve uma tentativa ainda não bem-sucedida, o Denis pode comentar melhor do que eu, do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Aquilo foi uma ideia brilhante de 18 anos atrás, que até agora não deu certo. Mas é isso. E, por fim, eu menciono um desafio, e eu acho que esse também é um desafio que eu gostaria que o Denis abordasse, que não é só do poder público. Em todos os países do mundo, os grandes laboratórios de pesquisa e desenvolvimento são do setor privado. Todos os países desenvolvidos, 80% a 85% do custo de você colocar um produto no mercado, o custo da pesquisa, é do setor privado. os laboratórios avançadíssimos. Nós temos belíssimos exemplos, aqui até já mencionado pelo Denis, o ITA e a Embraer. A Embraer gasta 4% do seu... Do seu Uh, produto Bruto em pesquisa e desenvolvimento. A Natura gasta 3,4%. Então, quer dizer, eu, eu, eu quero colocar esse desafio, porque no Brasil, Márcio, a gente sempre tem muito essa questão de jogar tudo nas costas do governo. Não, o governo não está investindo, o governo não. Mas quando você olha nos outros países do mundo, o, o investimento em ciência é lá no começo é o 15% da pesquisa básica, da formação dos, dos futuros empreendedores da formação do, do, do grupo capacitado para industrialização, o resto é pesquisa privada, é pesquisa aplicada privada. E no Brasil, não. Nós, o setor privado, eu estou falando aqui de um modo geral, dei dois bons exemplos, Embraer e Natura, mas é, é, nós temos que vencer essa barreira também cultural. O setor privado investe muito pouco. Para a Amazônia, nós teríamos que ver inúmeras empresas criando laboratórios avançados e, e, e na Amazônia também, não só fora Amazônia. Eu, uma vez lá atrás, quando era do, do grupo da, do programa eh, Amazônia da empresa Natura, eu briguei muito, 2010, 2011, para que a Natura criasse laboratórios avançados na Amazônia. Eu perdi, perdi a, a batalha. A Natura não, não criou. Ela, cri, ela tem um super laboratório em São Paulo, sim, nível mundial. Mas na Amazônia ela criou uma empresa, mas ela não criou laboratórios. Então, esse é um desafio. Políticas públicas que facilitem a criação dessa capacidade de gerar pesquisa aplicada, pesquisa de aproveitamento é, dos produtos da biodiversidade e geração dessas indústrias.
0: Muitíssimo obrigado, Carlos Nobre. Uma aula é, antes de... Vamos passar para a parte agora um pouco mais de provocação, deles, né Primeiro, um convite à Natura e às empresas similares. Né? Coloque seus laboratórios no Amazonas. <risos> é, brin... Bom, o é, Denis, a, a região norte, você atua na região norte, é, é, ela não é igual, né? o Brasil não é igual e dentro dos biomas, o Carlos Nobre inclusive citou outros biomas, né? o bioma do Cerrado, que é um dos maiores, um bioma extremamente biodiverso, né? entre outros, não é igual, a, os estados dentro da região norte não são iguais, tem atividades econômicas diferentes, só para mostrar aqui para o público em geral, né? o estado do Pará, por exemplo, ele é fortemente baseado no extrativismo vegetal, mineral, agricultura, pecuária, que é bastante intensivo em desmatar né? por essas características da atividade. Né? E só para ter uma ideia, 17% da população do Pará está na região metropolitana de Belém. Né? Já o estado do Amazonas, é, ele tem 95%, aproximadamente, o Carlos pode me ajudar com esse número, é, de cobertura natural, tem uma população em torno de 4,2 4, milhões de habitantes, 2 milhões, aproximadamente, está na região metropolitana de Manaus, ou seja, metade da população está na região metropolitana de Manaus. Traduzindo, há muita diversidade dentro da diversidade. Como é que a gente promove isso, e, inclusive pegando o gancho aí com o Carlos Nobre, que diz um tanto de Estado, uma embrapa para a região, mas muito investimento privado, você é do setor privado, como é que a gente investe nessa região tão desigual, tão diversa?
2: Bem, é, é, são, são, são vários temas diferentes, né? e o Carlos puxou alguns que eu gostaria de, de endereçar também. É, primeiro, uma fala que eu sempre faço, que, que, que vai na direção do que o Márcio mencionou, é que a distância entre o Amapá e o Acre é semelhante à distância entre São Paulo e Santiago. É, e você não pensaria em colocar São Paulo e Santiago no mesmo grupo para discutir política pública. São dois mundos diferentes. É, na Amazônia, você tem as áreas de igapós, várzea, terra firme, você tem as áreas já mais antropizadas, você tem campos naturais, você tem mangues, é, e você tem a área montanhosa também, um pouco mais é, próximo dos Andes, todas essas áreas têm características muito diversas, é, tem a biodiversidade muito diversa. Então, eu acho que o, o, o item principal é conhecimento, é, acho que o Brasil ainda não tem um conhecimento profundo das diferenças da Amazônia é, e às vezes é errôneo chamar a Amazônia de uma coisa só né? no tema é, é, que, que o Carlos mencionou sobre é, é, ciência e iniciativa privada, né? eu acho que se, eu, eu tenho o privilégio de, de fazer parte de um grupo empresarial que investe na Amazônia tem 70, 80 anos e nós já tivemos ou nós diretamente, ou, ou membros da família, investidos provavelmente em todos os segmentos, desde madeira, sorva, petroquímicos na, na, na refinaria e, e, e todos os produtos da biodiversidade, pau rosa, cumaru, andiroba, exportação de castanha. E, e temos visto. É, o que tem acontecido é, é, no segmento, digamos, da bioeconomia nos últimos anos. Aqui eu, eu relato uma infelicidade. É, a infelicidade de ter visto praticamente todos os empreendimentos ligados à bioeconomia de algum porte é, não prosperarem nos últimos 10, 20 anos. Você tinha empresas com um certo grau de prosperidade e elas hoje não existem mais. É, é discutível a qualidade, às vezes, dos empresários, se eram empresários que seguiam todas as normas ou adotavam um grau de informalidade maior ou menor. Acho que aqui, o Carlos mencionou, por exemplo, o caso de madeira, que eu acho relevante. A maior parte da madeira na Amazônia é ilegal. Ele tem razão. Mas eu já pude presenciar ótimos empresários. Vou dar um exemplo. É, que é o, o, o Roberto Wack, é, que provavelmente é um dos maiores ambientalistas desse país, é, investiu na mata tentando torná-la próspera em Rondônia. Não conseguiu, não conseguiu por uma série de motivos. Um é, motivo é, de criminalidade nas áreas onde ele operava, mas também um motivo de burocracias e normas muito rígidas. É, em geral, como o poder público ele não está presente no interior da Amazônia, é, imagine, você mora numa cidade que está há 10 dias de barco de Manaus. Você vai pegar esse barco e vir até Manaus para tentar tirar licença para é, explorar é, uma área onde é possível que você chegue em Manaus e você não tenha os documentos certos ou, ou lhe forcem a esperar por alguns dias, você não vai. Isso não vai acontecer. Então, eu, eu assim, normalmente sugiro um grau de empatia quando a gente entende que existe um grau de informalidade elevado na Amazônia, mas é importante entender por quê e por quê que não existem mais hoje nem empresas médias ligadas à biodiversidade. Isso deixou de existir quando no passado já existiu, já existiram grandes exportadores de pau-rosa, de castanha. Por exemplo, a castanha hoje brasileira ela é exportada, em geral, via Bolívia. O pau-rosa brasileiro é exportado via Guiana. Isso é uma infelicidade é, devido a um grau, eu diria, o motivo, um dos motivos centrais, um grau de burocracia e rigidez, é, e, 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 digamos assim, não amigabilidade do poder público à atividade empresarial. No tema é, do CBA, eu tive um, um envolvimento durante muitos anos tentando empurrar é, o, o CBA. E aqui sim, é, é, é uma das grandes infelicidades nacionais, mais uma delas, de não escolher é, a biodiversidade como um tema central do Brasil. Nós podemos nos reinventar a partir da Amazônia. Mas... É, é, esse jogo, na minha leitura, ele é um jogo mais de cérebros do que de recursos naturais. É, nós temos a Amazônia, ela é magnífica como recurso natural. Mas é, é, eu vou dar um exemplo: alguns anos atrás, os noruegueses quiseram fazer um investimento na Amazônia, eles acabaram construindo o fundo da Amazônia. Naquela época, eu servia como secretário de planejamento do Amazonas e eles rodaram a Amazônia buscando sugestões. E, e, e a sugestão que eu dei para eles é que mandasse noruegueses, não mandasse dinheiro. É, nos mande os melhores noruegueses que vocês têm, que eu acho que vai ser muito mais relevante é, do que vocês mandarem um bilhão de dólares. Eles acabaram escolhendo mandar um bilhão de dólares. Acho que é mais fácil mandar um bilhão de dólares. Mas é, é, isso não é transformador. Transformador são cérebros. É, cérebros, né? o Carlos Nobre menciona o, o, o foco é, mas eu sempre gosto de, do, de retratar o IMPA eu sei que o IMPA é de uma pesquisa básica, mas o orçamento do IMPA é um orçamento de menos de 50 milhões de reais isso aqui é um indicador claro do nível de escolha que o Brasil fez é, eu não sei se precisa de uma outra Embrapa, já tem Embrapa Amazônia Oriental e Amazônia Ocidental precisaria vitaminar essa Embrapa e redirecionar eh, a, as suas ações, mas assim, não, não, é, não é dobrar, é multiplicar por 10. Né? É, gosto de usar como exemplo a universidade onde eu estudei, que foi uma universidade que, que praticamente é responsável por gerar o Vale do Silício, orçamento anual, US 7 bilhões de é, dólares. É 700 vezes maior do que o IMPA. É, nós não vamos conseguir competir com esse nível de escolhas. A iniciativa privada sim, tem tentado, em alguns casos, investir. Os casos de investimento na Amazônia têm tido baixo grau de prosperidade. É, eu, ajo como investidor, anjo, já fiz cerca de 15 investimentos em projetos é, na Amazônia, nem todos ligados à biodiversidade, alguns mais urbanos. E todos aqueles ligados à biodiversidade Sim, é, é, é muito difícil ser um empresário na Amazônia e tentar prosperar em meio ao emaranhado burocrático e um grau de hostilidade é, é, à atividade empresarial.
0: Muito obrigado, Denis. Uh, tanto o Carlos Nobre quanto o Denis Benévi citaram o CBA. Né? Uh, cabe um esclarecimento aqui, o Denis me ajuda com a informação mais... mais mais é, detalhes, o CBA, esse Centro de Biodiversidade da Amazonas, é, um, é uma instituição vinculada à SUFRAMA, que é vinculada ao antigo Ministério da Indústria, hoje Ministério da Economia, é, portanto é do governo federal, sob a governança do governo federal, e não tem CNPJ, não tem personalidade jurídica, não é isso? Foi instituída há 18 anos para 20, tem um, uma instalação física extraordinária, quase como elefante branco, né? E não tem CNPJ, portanto não pode fazer contratações, não pode fazer parcerias, não pode assinar convênios. É isso mesmo, não é, Denis? <risos> o que é
2: alguma coisa. A história é do supre... CBA é, é, é uma história que eu acho emblemática. É, você já teve parceiros privados que quiseram fazer negócios de grande porte com o CBA. Eu vou enumerar aqui dois. É, a Novart, que inicialmente foi a empresa que. que trabalhou junto ao governo federal, e depois a Coca-Cola, que na época em que eu estava no governo, é, quis, de alguma forma, é, é, ser uma parceira, digamos, é, ajudando a liderar a transformação do CBA. É, no caso da Coca-Cola, que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, é, basicamente, assim, a, a participação privada foi rejeitada. Em parte porque, obviamente, ela buscava lucro, é, mas acho que isso aqui faz parte de um padrão é, de você ter um grau de hostilidade com a, a atividade empresarial na Amazônia. É, eu não, não consigo ver é, bons exemplos de empreendedores, de empresários é, que tocam na floresta, os bons exemplos estão fora. Então, acho que o Centro de Biodiversidade da Amazônia tem potencial, já teve oportunidades no passado, a gente precisa torná-las verdade.
0: É, um outro ponto interessante, é, é o, acho que o Carlos foi muito feliz, né? que não é uma questão só do Estado, é do setor privado, o investimento em pesquisa e desenvolvimento na região. E Um fato curioso é que é uma região geradora já de recursos, Carlos. Só para ter uma ideia... Uh, dentro, a partir do Polo Industrial de Manaus, que é esse programa, a partir da Zona Franca de Manaus, foi instituída há mais de 50 anos, tem ali alguns fundos estaduais, eu não sei se o Denis pode falar sobre isso melhor também, tem alguns fundos estaduais previstos em lei estadual, que dá, dá ordem de quase 2 bilhões de reais por ano de recursos, que vai para os que deveria ser voltado para pesquisa, desenvolvimento, investimento em microempresários, micro, em, em, em microatividades, atividades sustentáveis, pela interiorização do Estado, atividades ligadas ao turismo, e o recurso vai para os cofres do Estado e não voltam para isso. Né? Ainda tem as chamadas as contrapartidas das empresas que investem lá em P&D, que da mesma forma tem baixo nível de governança. Da mesma forma tem todo um, uma arrecadação tributária né, da região. Por exemplo, o governo federal arrecada 17 bilhões de reais por ano do Estado do Amazonas, né, e o próprio Estado do Amazonas arrecada 4,7 bilhões de reais por ano da atividade industrial. Traduzindo, é, curiosamente não me parece que seja falta de recursos. E aí eu faço uma pergunta é, para o Carlos, que tem tanta experiência nessa discussão, tanto no nível internacional, é, quanto no, em termos de debate nacional sobre o tema e política pública, e citou muito bem a Embrapa. É, o que fazer, Carlos, exatamente? Qual seria o primeiro passo hoje para a gente, considerando que a Amazônia se torna, o bioma Amazônia se torna prioridade nacional, relevante para o desenvolvimento econômico de longo prazo brasileiro, socioeconômico sustentável de longo prazo brasileiro. Qual seria seu primeiro passo hoje é, nesse processo?
1: O... Eu queria pegar, Carona, numa coisa que o Denis falou. De fato, simbolicamente que ele falou, em vez de, do fundo da Amazônia os noruegueses darem um bilhão de dólares, eles enviassem algumas centenas de, dos mais brilhantes pesquisadores e pesquisadores aplicados na Noruega para ajudar o desenvolvimento dessa economia, nova economia, eu concordo. Porque na minha avaliação, e eu trabalhei no Ministério da Ciência e Tecnologia, e, e nós é, avaliamos o, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, como fazer, foi um erro é, histórico no CBA, foi não ter um quadro, né? Eles não tinham quadro permanente. Eles pegavam alguns professores aposentados da Federal do Amazonas, um da Unicamp, um da USP. Eles iam lá fazer um tremendo de um esforço, com uma bolsa pequenininha, muito mais dedicação dessas pessoas. Um monte de bolsistas. O tempo que eu estava no Ministério eu descobri que o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha 58 bolsistas trabalhando no CBA. é bolsista, bolsista vai lá para aprender alguma coisa. Não, mas eles estavam fazendo, eles que rodavam os laboratórios, quer dizer, a, a SUFRAMA fez uma falha histórica dela de não ter construído um, uma capacidade no CBA que é humana, é o cérebro humano. Então, é, é, olha, é um mistério, porque teve essa época o Brasil, muitos anos, nos últimos 18 o serviço público contratou muita gente. Eu mesmo criei um, um centro de, de, de monitoramento e previsão de desastres naturais, o SEMADEM, em 2011, a partir daquele desastre da região serrana do Rio, foi uma solicitação da, da presidente Dilma, e eu criei o centro, e nós fizemos um concurso público e contratamos 100 pessoas, 58 doutores. Isso é 2013 e 2014, quer dizer... O CBA nunca fez um concurso público e contratou gente lá, os noruegueses que o Denis falou, quer dizer, tá? gente de alta qualidade. É uma, é uma loucura, não dá nem para entender. Então, esse é o um primeiro ponto. Outro ponto que você tocou muito bem, esse é uma falha estrutural dos governos federal e estaduais do Brasil. passa se marcos legais para tirar dinheiro da economia, para financiar a pesquisa, Desenvolvimento de Pesquisa e Tecnologia, o FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, esses fundos aí do, do governo do estado do Amazonas. E depois, os setores econômicos do governo botam um tampão e não deixam gastar. Eu, sabe, o FNDCT, que foi criado também lá no governo Fernando Henrique, assim como o CBA, inaugurado em 2002, um prédio belíssimo, né? mas é, sem sem recurso humano e depois esses... Quer dizer, quando passa nas Assembleias Legislativas estaduais e no Congresso, isso parece uma ideia belíssima. Olha, nós vamos tirar da economia, o FNDCT vem tudo, é um fundo que vem, um pequeno, uma fraçãozinha em setores econômicos. Aí aquilo tudo vai para desenvolver indústrias, para desenvolver, pra colocar o Brasil em liderança. Aí, de repente, o governo, a área econômica do governo começa a bloquear. Teve ano que o FNCT não gastou mais do que 15%. E são bilhões e bilhões, dezenas de bilhões. A mesma coisa você citou do Estado. Então, essa é, um, é, um, é um, uma deficiência estrutural dos governos federal e estadual, independente de ideologia. Isso tem acontecido com todos os tipos de governo. Então, a área econômica ela tem um poder de controlar esses recursos que não devia, é, inclusive é anticonstitucional, o FNDCT não pode ser usado, então o dinheiro fica lá armazenando, 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 e não é usado. Esse, os anos, 2013 foi o ano que o Brasil teve o maior, maior gasto público federal em ciência e tecnologia da história, 100% do FNDCT foi gasto, e nossa, aquilo alimentou inúmeras novas iniciativas, brilhantes iniciativas, infelizmente, despencou o orçamento, como eu mencionei, nós estamos, o CNPq, esse ano, 2020, tem um orçamento que é 45% em termos reais do que foi o orçamento de 2013. A CAPES, que o Denis já foi consultor e eu exerci a presidência da CAPES, 2015 até meados de 2016, naquele ano teve um super orçamento, chegou a 6 bilhões de reais e no, esse ano 2020, o orçamento da Capes é menos de 4 bilhões. Então, quer dizer, nós nós estamos... É, por que que o governo não usa esses fundos que vem da iniciativa privada? Isso é um tiro no pé. Isso é uma coisa que não podia acontecer de jeito nenhum. Se, de fato, o governo usasse 100% do FNCT e os estados usassem esses fundos, nossa, nós já estaríamos muito mais avançados nessa nova bioeconomia, que nós precisamos a partir da biodiversidade. Então, eu acho que esse, sim, esse é um, é um, é um, é um problema grave e também me surpreende, e eu não, não sou um cientista da área, mas me surpreende, você é, Márcio, e o Denis entende muito disso, por que, que o setor privado não cobra mais o governo? Né? Porque esses fundos todos vêm do setor privado. E, e o setor privado não cobra. O governo gaste, utilize, porque esse dinheiro do FNDCT é para alavancar muita pesquisa também de laboratórios de P&D, de, de setor privado, em parcerias com as universidades. Então, eu acho que isso é um defeito histórico que nós temos desde o início do FNDCT, que nós precisamos realmente criar uma força democrática. O setor privado tem um papel muito importante em forçar os governos a gastarem 100%, porque se gastassem tudo isso nesses últimos 20 anos, nós estaríamos muito mais avançados em, em, na busca dessas soluções para essa nova economia do Brasil. É,
0: definitivamente, Carlos, pelo que eu estudei na região, não é falta de recursos, é falta de governança com os recursos, é falta de uh, conselhos, é, com inspiração, digamos, com essa visão de, de pensar a bioeconomia, a sociobiodiversidade, um termo que eu gosto de usar muito do Denis, né, que é o, a promoção do microempreendedor sustentável amazônico, né, que monta toda uma cadeia produtiva na região, que verticaliza a região, que interioriza o desenvolvimento, que diversifica os processos produtivos, diversifica os parques industriais. Isso tem recursos, não tem governança para os recursos e eles vão para os cofres do Estado ou vão é, para o governo federal é, para pagar folha de salário, para pagar pensionistas e não para pesquisa e desenvolvimento voltado para essa região, lamentavelmente. É, eu, eu, eu tenho aqui várias perguntas e como a gente já está caminhando para o final, é, eu vou tentar distribuí-las um pouco de forma arbitrária com os senhores, que é o seguinte, primeira pergunta, acho que o Denis pode ajudar muito, porque é, é muito comum a gente falar da Amazônia sempre como igual, eu tenho insistido, né, e o, o Carlos já citou aqui, existem vários biomas altamente é, diversos no Brasil, é, e dentro de cada um existe uma diversidade muito grande, e quando a gente fala do Norte, ou quando a gente fala do estado da Amazônia, do estado do Pará ou qualquer um outro lá no Norte, a gente fala de problema de infraestrutura. né? Em grande parte do problema de investimento é infraestrutura, e não é só uma infraestrutura tradicional, né, deles? Você citou aí o caso de você barco rio acima, rio abaixo, quanto tempo você demora para ir de uma cidade para outra? Como é que se resolveria o problema de infraestrutura numa situação como essa para atrair investidores na interiorização do Estado, voltado a desenvolver essas cadeias produtivas? E ao, ao Carlos, já emendando uma pergunta, para seguir ao Carlos perguntas com respostas objetivas, dado o tempo, e Carlos tem toda essa discussão de gasto em pesquisa e desenvolvimento, inovação. A gente fala de bioeconomia e quando a gente fala de bioeconomia, caso a gente sempre lembra do lado do economista, né? A gente lembra da piscicultura. Não precisamos falar da importância é, da, da hidrografia ou da, da riqueza de águas da região. A gente fala de turismo, né? É, não precisamos falar da importância da região para promoção do turismo, sempre alguém fala como é que não se desenvolve turismo na região, tamanha a beleza né? é, 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 dessa natureza e tudo mais. A gente fala de os biológicos, dos biosfármacos, dos cosméticos, de produtos de alimentação, você citou o caso aí de açaí, tem o caso de Guaraná, né que tem lá grandes plantações de Guaraná, entre outros. Tem o próprio caso, que aí é uma questão de se discutir, é de potássio, o Brasil é um país altamente dependente de fertilizante e tem, obviamente, regiões que poderiam de forma sustentável suprir o Brasil em grande parte com isso, dado a agroindústria brasileira. Carlos, afinal, como é que se desenvolveria essa bioeconomia efetivamente de forma sustentável? Qual seria delas a que seria mais promissora? Então, uma pergunta ao Denis, ao Carlos, como forma é objetiva. Falta quatro minutinhos aí para a gente encerrar. Bem, só respondendo rápido
2: o tema de infraestrutura. Sim, esse é um tema que você resolve pouco a pouco, é, na medida do possível. É importante você tentar dar um salto sobre os modelos de infraestrutura antigos. Então, por exemplo, a questão de comunicações, você não precisa mais passar fio, né? é, em muitos casos. É, em, em muitos casos é possível você pular para tecnologias sem fio e, e, e atingir o interior da Amazônia. Esse é um problema dramático. Por exemplo, quando eu servi no governo, você não tinha um médico que queria ir morar no interior da Amazônia. Por quê? porque ele demoraria cinco dias para chegar na capital se tivesse uma emergência, ele não conseguia, o telefone funcionava precariamente, a energia também. É um problema necessário de resolução, que ainda é atrasado hoje. O tema de energia, por exemplo, já é possível, você utilizando biogás ou outras tecnologias, gerar energia no centro da Amazônia sem ter que transportar o diesel até aqui é, é, a um preço caríssimo subsidiado pelo restante do Brasil então, é, o tema de, de infraestrutura é um tema que você resolve pouco a pouco é, com muito estudo é, com, hoje se espera o máximo de inteligência possível, mas de novo é, é, em grande parte das situações nós não temos os cérebros quando você não tem os cérebros, aí fica tudo muito mais difícil e você reverte para o modelo antigo de, sei lá, tentar passar a estrada ou, 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 ou resolver de uma forma mais adequada, digamos, ao século 20.
1: Eu finalizo dizendo que o projeto que nós estamos desenvolvendo ele chama Amazônia 4.0, porque é uma tentativa de mostrar que as tecnologias do século 21 da quarta revolução industrial essa união de tecnologias digitais biotecnologia ciência dos materiais que é presente irreversivelmente em todos os processos produtivos e industriais ela se tornou um fator muito econômico essas tecnologias são baratas são abertas elas são amigáveis Qualquer pessoa, né? a gente nem percebe, mas hoje em dia todos nós usamos um celular. Isso aqui é a quarta revolução industrial. E os jovens usam muito melhor até do que eu, e eles estão usando aqui, manipulam manipula eles estão usando as ferramentas. Então, você pode imaginar assim uma produção industrial lá no centro da Amazônia ou numa cidade amazônica com as pessoas usando essas tecnologias modernas. Isso é totalmente possível hoje. Elas são também duráveis duráveis no clima amazônico. A capacitação antes, 20, 30 anos atrás, capacitar uma pessoa para uma produção industrial, você podia ter que gastar um ano, a pessoa ia para um centro avançado. Hoje você faz capacitação remotamente com, virtual, com realidade virtual, realidade aumentada. Você conserta máquinas sofisticadas hoje. A empresa, por exemplo, uma empresa chinesa, faz uma máquina, um robô sofisticado, o robô não está funcionando, ela conserta o robô lá da China, robô em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, é, é esse é o nosso grande desafio. Nós temos que já trazer essa industrialização com essas ferramentas modernas. Por quê? Porque elas também simplificam muito. Por exemplo, eu tenho falado por que, que o problema da madeira é tão grave. Quando eu fui trabalhar no INPE em 1975, final de 1975, o diretor do INPE, professor Warwick Kerr, nosso grande geneticista, que nos deixou dois anos atrás, ele me levou e me mostrou o laboratório de produção de produtos da madeira que o Japão tinha financiado, não financiado, doado. 1975, era um laboratório super moderno de industrialização da madeira. Industrialização. Então, naquele laboratório, pegava, eles estavam com 15 ou 18 espécies de madeiras da Amazônia, e eles produziam inúmeros produtos, até compensados, e um monte de produtos belíssimos. Era industrialização. Então, eu acho que é isso que a indústria 4.0 tem que trazer, ela traz a possibilidade de industrialização. Então, se você industrializar um belíssimo produto de uma madeira única da Amazônia, o Brasil tem 16 mil espécies, de, de árvores no Brasil. Você ali faz um produto industrializado, um produto... Né, o, 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 o segundo país que mais exporta produtos de madeira do mundo é a Itália. E a Itália não, não produz nenhuma árvore, ela importa tudo e industrializa. Então, quer dizer, se a gente trouxer a indústria 4.0 para dentro da Amazônia, que é, hoje o, a produção industrial ficou um fator menor no custo total. O custo total é muito mais acesso a mercados, o desenvolvimento básico, tal... A transformação industrial, até mesmo com robôs e tudo, está ficando um elemento mais barato. Então, essa, esse é o desafio. Capacitar populações amazônicas urbanas e rurais, com essas tecnologias é possível? Esse é o desafio. E nós queremos mostrar no projeto Amazônia 4.0 que sim, porque elas se tornaram muito simplificadas e elas estão se descentralizando esse tipo de uso cada vez mais a industrialização é muito mais na cabeça, assim como o Denis falou, é, é o cérebro. Porque hoje, por exemplo, se você imaginar uma indústria em qualquer lugar aí da, da Amazônia, você pode ter o, o, a produção industrial, por exemplo, em Manaus, mas a criatividade, quem faz o produto, lá em qualquer lugar da Amazônia, manda o produto pelo pela internet das coisas, a, 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 o robô industrial lá em Manaus produz e sai o produto. E, por fim, Márcio, eu quero dizer o seguinte, a Amazônia virou uma paixão mundial, é a maior floresta tropical. Hoje, a sociedade global quer preservar esse, esse, esse tesouro biológico. Eu costumo chamar, eu não falo Amazônia pulmão do mundo, que não é mesmo pulmão, mas eu chamo a Amazônia o coração biológico do planeta. Então, isso virou um valor estético, um valor cultural, para muitos até um valor espiritual, como o Papa Francisco. E, então, esse potencial que a gente chama o, o, o brand, né? o Amazon brand, tem um valor enorme. Então, a gente tem que realmente fazer essa revolução industrial chegar na Amazônia. Nós temos que liberar todos esses fundos em 2000 e oito eu participei de um estudo da Academia Brasileira de Ciências, que o Adalberto Val, ex-diretor do IMPA, também participou, a nossa grande geógrafa, Berta Becker, também participou, e aquele estudo falou o seguinte, o governo federal tinha que gastar um bilhão de dólares por ano na pesquisa da Amazônia. Um bilhão de dólares. Hoje, não gasta mais do que 100 milhões de dólares. Um décimo do que a gente tinha dito em 2008 que era necessário. Um décimo. Então, é isso, nós temos que realmente fazer essa grande revolução, essa grande transformação. E aí, em poucos anos, essa nova bioeconomia, ela começa a dar os retornos, melhores empregos, melhor qualidade de vida, mais imposto. E ela, é, ela tem que ser feita de forma legal. Concordo com o Denis, que nós temos que simplificar demais os marcos legais para facilitar a, 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 a introdução dessa bioeconomia. Estou otimista, viu, Márcio e Denis, eu acho que essa valorização da Amazônia em termos mundiais ela vai fazer nós invertermos o que nós temos visto nos últimos dois anos. Eu acho que nós vamos realmente, em poucos anos, começar a ver muito mais valor, muito mais investimentos privados também no desenvolvimento dessa nova bioeconomia.
0: Muitíssimo obrigado, Carlos, Denis, pelas considerações aí. Eu, realmente é um tema... Riquíssimo né? estudar não só o bioma, estudar a atividade econômica sustentável na região. É, quando a gente olha para o Brasil, né, que é um país extremamente desigual, né? Eu costumo dizer em todas as dimensões perversas da desigualdade, né? Social, é, de oportunidade, de renda, regional. Né? A gente sabe muito bem que a disparidade regional, em parte explicada pelo problema educacional, mas o próprio Brasil em si não consegue endereçar o assunto. né? Da mesma forma que a gente sabe da dificuldade de fazer investimento em infraestrutura no Brasil, e o Carlos citou muito bem que a indústria 4.0 pode superar isso, né? pode superar esses problemas da, das distâncias, vamos chamar assim, e o estado do Amazonas, por exemplo, que eu conheço um pouco mais de perto, carece, carece desses investimentos lá, inclusive tem a Universidade Estadual do Amazonas que é o maior, a maior universidade multicamp, né? já tem uma infraestrutura é, para isso, está presente em praticamente quase todos os municípios do Estado. Então, já há iniciativas, né? não é terra arrasada, né, Bez? já a iniciativa, né? é, é, assim como tem o polo industrial, que gera 100 mil empregos direto é, de Manaus, e tem recursos, não né, Carlos? Tem muito recurso, o Carlos citou alguns casos de recursos aqui, faltando governança, faltando planejamento, faltando estratégia, o Carlos citou exemplos e alternativas para isso. Eu gostaria, infelizmente, eu tenho que finalizar, ficaríamos aqui mais uma hora facilmente aprofundando mais o tema, Aprofundando mais as opiniões do Carlos Nobre sobre a Amazônia 4.0, sobre a visão do Denis, que é um grande empreendedor no Norte brasileiro. Infelizmente temos que finalizar. Eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Nós hoje falamos no Master Talk sobre a Amazônia e a economia. Se é possível conciliar. Contamos aqui com a presença do Carlos Nobre, que é climatologista, pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados da da USP, membro do IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudança Climática 2007, que recebeu o Nobel da Paz, e o Denis Bineve, que é diretor-presidente da Bemol, cofundador da Parceria pela Amazônia, PPA, tem uma longa história aí de, de, de investimentos, estudos e participação em governo no tema. Muito obrigado a todos pela presença, agradeço muito vocês foram extremamente esclarecedores eu tenho certeza que a gente vai ter que voltar a falar sobre esse tema logo logo muito obrigado a todos pela presença até a breve